1: Bienvenidos a un espacio fuera de los límites del streaming. Welcome to space outside the limits of Mota. Profundizamos en lo que te gusta. We delve into what you like. Esto es Voces de Lander. Arte en contexto. Y buenas tardes, bienvenidos. Así comenzamos un nuevo programa en esto que es Voces del Under, nuestro espacio de difusión friki, donde todas las semanas te traemos unas voces diferentes para que te cuenten cosas del mundo, cosas de la vida, de la vida friki. Y conmigo está mi periodista estrella, Mi favorito Rodrigo López.
0: Bienvenido nuevamente a este pequeño espacio friki en donde todas las semanas vamos remordisqueando Conociendo un pequeño fragmento de la cultura que a todos nos engloba Y muchas veces no tenemos tiempo de meternos en profundidad o no tenemos ganas Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos un par de personas que nos hablen bien de la temática Y nos digan, mirá vos, ¿querés empezar con esto? Empezá por acá Hoy vamos a estar hablando de anime, algo que muchos hemos consumido, es muy poco probable que no lo hayas consumido. Muchas veces has visto anime sin reconocerlo como anime. Bueno, hoy vamos a hablar de esas cositas y un poquito más con alguien, con dos personas que saben mucho, mucho del tema. Así que, ¿con quién vamos a estar, Ana Clara?
1: Estamos en comunicación directa con el staff de Rincón Otaku LA. Ellos son Melinda y José Andrés. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Un placer estar
1: aquí. Hola. Muchas gracias por haberse conectado y cuéntenos de qué se trata Rincón Otaku.
2: Wow, de qué se trata. Mejor dicho, de qué no se trata. Bueno, Rincón Otaku realmente comenzó como una idea de un espacio de drenar, de soltar cosas. De como un medio de, de no solamente para entretener, sino también como para intentar eh, expresar ¿no? eh, emociones sentimientos y todo eso unido a lo que es el mundo de la animación japonesa la persona que me dio realmente esta idea principal de crear este canal de Youtube fue Melinda y de verdad estoy 100% agradecido por ella porque fue la que me dijo bueno Andrés hay que hacer algo contigo con tu, con tu hiperactividad tienes que drenar todo eso de alguna manera es lo que mejor sabes hacer y es hablar de anime y, y bueno a partir de ahí empezó la búsqueda de qué nombre le vamos a dar y de qué manera vamos a hacer que esto se haga realidad. Y bueno, ella puede contarles un poco de los altos y bajos que tuvimos al comienzo del canal de YouTube, que bueno, fueron interesantes.
1: Sí,
3: realmente José Andrés y yo siempre hemos compartido esta afición por el mundo de la animación japonesa. Eh, todo empezó porque, eh, como tú decías temprano, normalmente veíamos en la televisión eh, estos dibujos animados que realmente no reconocíamos como anime, pero lo eran, y nos gustaron tanto la profundidad de la historia, eh, de, de la belleza de la animación, que empezamos a investigar más y nos dimos cuenta que existía este mundo pues, de la, del anime, de la animación japonesa y de qué se trataba y todas las cosas que, que, que puedes encontrar en ella, y pues también eh, empezó como el amor a la cultura japonesa también. Entonces, bueno, nos reuníamos José siempre siempre iba mucho a mi casa, hablábamos mucho del tema y hablamos tanto y dijimos un día, yo le dije un día, bueno, pero ¿por qué no hacemos un canal de YouTube de esto? O sea, debe ser buenísimo, ¿cuánta gente no tendrá esta misma afición que nosotros tenemos? ¿Cuánta gente no sentirá este mismo amor y querrá debatir estas cosas? Y así fue como, como nació. <ríe>
1: Genial, ¿y eso hace cuánto tiempo pasó?
2: Mira, eso fue en el año 2014, como tal fue... Ya la idea venía desde mucho antes, ¿no? Desde mucho antes con el tema de, bueno, vamos a ver tal serie, te recomiendo tal serie. Y, pero ya en el 2014 como que yo estaba trabajando con los papás de Melinda en una emisora de radio y ahí fue donde, en el estudio de producción, fue donde nació la maravillosa idea de, de crear todo esto. Yo estaba comenzando con esto de, del tema de la voz, hacer talleres de, de, de locución y me di cuenta que... Hablaba bastante. Bueno, ya sabía que hablaba bastante, pero eh, era como que una forma de, de intentar llevar todo lo que hablaba en un medio que me permitiera de alguna manera sentirme bien y poder no ser juzgado ni, ni ser señalado por nada, sino expresar lo que amaba, que era la animación japonesa. Entonces en el 2014 decidimos armar el canal de YouTube de, de Rincón Otaku, buscar cómo, cómo iba a ser el logo, cuáles iban a ser las ideas principales, de qué, cómo, de qué iba a tratar el canal. Porque algo que, que, que yo trabajo muchísimo es que a la hora de sentarme a hacer un proyecto o algo, me encanta ver lo que otros ya han hecho, qué es lo que han ofrecido, cómo lo han hecho, ¿En qué, qué puedo tomar yo de allí para mejorar o incluso sacar algo totalmente diferente. Y bueno, así nacieron prácticamente lo que podríamos hacer, pequeñas cápsulas informativas de dos, tres minutos dentro del canal. Y bueno, ahí comenzó esta maravilla de dar estas noticias, esta información, eh, fue algo muy, muy interesante, sobre todo porque este comienzo fue con muchos ensayos y errores Sobre todo con el tema de la dicción, la forma como íbamos a pronunciar las palabras La, la manera como íbamos a editar los videos, porque claro, somos, éramos nuevos en el mundo de YouTube Y claro, yo me tenía que encargar de toda la parte de edición porque es mi área, la parte audiovisual Y fue muy curioso porque al momento que tú entras a YouTube tú dices Vaya, vale, esto va a ser pan comida, esto va a ser rápido aquí, esto, es, esto va a llegar a, a mil y un personas y cuando nos damos cuenta realmente nos vemos que es un gran trabajo que hay que hacer, o sea, no es solamente de grabar y montar un video en internet esto lleva a un trasfondo de trabajo sumamente complejo entender cómo funciona la herramienta de YouTube entender cómo se mueven las personas a través del internet y sobre todo el tema del el copyright, que es un tema muy importante que se toma muy en cuenta sobre todo en estos medios y que cada vez que subí un video bloqueado a nivel internacional por derechos de autor y yo ¿rayos? o sea ¿cómo vamos a hacer para que lo que yo quiera contar llegue? ¿De qué manera voy a, voy a hacerle entender a YouTube que, mira, yo no estoy pirateando un contenido, yo no estoy publicándote un capítulo de un contenido para lucrarme de eso como tal? Te Estoy es abriendo la posibilidad de que muchas personas conozcan este contenido a través de noticias, a través de información, de recomendaciones, para que ellos vayan y aborden eh, los respe los sus respectivos medios, ya bien sea comprarlos en DVD, eh, verlos en streaming, bueno, aunque en ese momento el streaming no estaba muy, muy, muy muy de moda como hoy en día, pero fue muy interesante todo ese proceso de cómo, cómo nació la idea principal a lo que es hoy en día Rincón Otaku.
1: Exacto, eso mismo te iba a decir, porque hoy Rincón Otaku en YouTube tiene más de 500.000 suscriptores.
2: Algo que no pensaba que iba a llegar. <risa>
3: Al principio, al principio ni nuestras madres nos, nos veían. <risa> Había que decirles, mamá, por favor, entráisme a mi video.
1: <risa>
2: fue fue súper, súper loco y, 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 y hubo muchos altos y bajos, porque incluso en ese periodo del 2014 al 2015 abandoné el canal porque se, sentí que el canal no estaba funcionando, que yo realmente no, no lo hacía bien, que la gente no le gustaba lo que estaba haciendo, y me deprimí muchísimo, me deprimí mucho, mucho, y bueno, Melinda era la que estaba yo como que, pero vamos, vuelvo a intentarlo, vuelvo a hacerlo, pero sí, pero no, y, y fue súper muy loco, porque después que yo había decidido abandonar completamente el canal de YouTube, en el 2016, eh, pasaron muchas cosas pasaron muchas cosas eh, de diferentes ámbitos Melinda y yo ya veníamos como que expresándonos de otras maneras, yo pasé por un momento en mi vida que fue bastante eh, importante, donde ella estuvo muy bien involucrada allí y donde me permitió conocer un poco más de, de mis capacidades de lo que yo podía lograr, en el 2016 eh, salí de, de, de la ciudad donde yo estaba viviendo y me mudé a la capital de Venezuela en, en la ciudad de Caracas, eh, con Melinda precisamente me fue a vivir con ella y con su esposo en ese entonces y yo comencé a estudiar la carrera de cine y hay una materia en particular que me llamó muchísimo la atención que se llama análisis del film que era analizar cómo se estructura una película, cómo está, cómo, cómo es a, a nivel narrativo cómo es el guión, cómo esto se expresa a través de una pantalla y cómo es el proceso de montaje de todo esto y yo dije wow, esto es fantástico, cosas que antes tenía noción de que existía pero que no lo tenía con tanta claridad y decidí tomar todos esos elementos y dije, pero vamos a reabrir el canal nuevamente y vamos a enfocarlo un poco en estos análisis y darle este toque técnico, este toque profesional a lo que es eh, el análisis de la serie japonesa. Y bueno, así empecé a subir nuevamente videos y en, en junio, julio del 2016 empezó el boom del canal que empezaron a llegar visitas y visitas y visitas y visitas y los suscriptores empezaron a subir de manera exponencial y yo ahí dije, esto no está pasando, ¿verdad? esto no está
0: pasando. Fue muy loco. ¿Qué contraste de, de esas primeras frases que dijiste, no me acuerdo textual, pero decís, buscaba un lugar a donde no me señalaran con el dedo por lo que me gusta y... Contás el final de la historia y al final explotó. Al final explotó.
3: Sí, es muy interesante también porque nosotros vivíamos en un pueblo en Venezuela muy pequeño, donde todo el mundo se conocía, sabía dónde vivías todo, sabía toda tu vida. <risa> y eran de mente un poco cerrada, eso del anime y, y de los dibujos estos, eso, eso era para ellos como que demasiado extraño y entonces nosotros hablábamos abiertamente de eso sí entonces eh, la gente ya creía que eso no sé que eso era algo del diablo <ríe> que eso era o sea pero era muy muy interesante porque todos sí nos jugaban mucho por eso y nosotros igual pues no <ríe> no le parábamos para nada pero pero más <ríe> o menos de ahí empezó o sea de conseguir más personas como nosotros que sabíamos que tenían que existir Y pues a las que les pudiéramos decir la emoción que teníamos por dentro sobre el anime y todas estas cosas
1: Voces de Lander es auspiciado por Usagi Print, cuadernos y libretas personalizadas Nippona Comics, tienda de frikis para frikis en la Galería Independencia Otaku, Convención de Cultura Pop Asiática, de Mendoza para el Mundo. Queen Star Atelier, moda y cosplay a tu medida. Y entonces estamos en un buen punto para preguntarles ¿qué es un otaku?
2: Wow, es un término que, que, que se puede malinterpretar de muchas maneras, porque el término otaku tiene varios significados. Si nos vamos al término original otaku en Japón, vendría siendo una persona vaga. <ríe> una persona que no hace absolutamente nada con su vida. Y es un término mal visto, muy mal visto. Pero si eh, hablamos del término hacia este lado de nosotros, hacia el occidente, es aquel que se apasiona, le encanta y le fascina todo lo relacionado a la cultura japonesa. Aunque principalmente por lo que es el manga y la animación como tal pero el, el término completo de un otaku es aquel que le encanta tanto su comida, la cultura, la historia, la forma de vestir, eh, todo lo relacionado a... With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
2: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
0: Ahora hay, hay una gran ola que no solo implica Japón, pero cuando estamos hablando de anime estamos principalmente hablando de Japón. Ahora, en nuestras Américas empezó recién a llegar algún anime y como decíamos antes, no... no identificado como un anime, sino como dibujitos animados en los setentas, hace un montón de tiempo, no sé cómo llegó a ustedes a Venezuela, porque a acá llegó Candy Candy, no sé cuáles otros habrán llegado en los setentas sí. correcto, sí. Sí. sí,
3: llegaron muchas animaciones también, como dices tú, Candy Candy eh a ver cuál era otra Mete, meteoro desde, desde hace mucho tiempo que la gente no lo no lo reconocía como anime ah sin de, ya de nuestra de nuestra época un poquito más adelante bueno un poquito bastante más adelante <ríe> nosotros por ejemplo yo veía eh, como Sakura car Captors eh, había Supercampeones, Um, habían, habían, no sé, Pokémon, <ríe> Digimon, todos esos eran muy famosos.
2: Sí, eh, clásicos que eran en ese momento como que el, 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 el boom que estaba teniendo en ese momento, ¿no? estos, estos um, eh, Kodomos y Shonen que estaban prácticamente haciéndose tan populares fuera de Japón que era lo que terminaba enamorando a mucha gente que no decía, vaya, pero ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Esto de dónde sale? ¿De dónde viene? Y realmente no, no tenía muy claro de dónde. Yo desde muy pequeño veía a Candy, yo lloré con Candy en toda su faceta de enfermera, con Terry, con Anthony, con todos, o sea, increíble esa mujer todo lo que sufrió y, y, y para al final quedar sola, triste y abandonada, pero con dinero, o sea, es una cosa muy, la típica telenovela, pero presión animada ver a Marco, ver a Heidi, eh, fueron series que yo decía, vaya, me gusta como, porque eran historias muy distintas a otro tipo de animación que uno solía ver de niño, que todo ocurría en un solo episodio y no pasaba más nada. En cambio, con, con Candy, desde el primer momento, si te perdías dos, tres capítulos, ya no sabías qué estaba pasando con la historia, porque ya habían pasado un montón de cosas, ya la, la habían tumbado de un caballo, la hermana la, la, la postiza le, le había intentado lanzar por <risa> era un eh, novio nuevo a a un novio nuevo y tú quedas como que, pero ya va, ¿cómo esto puede pasar todo en, así tan sucesivamente? Eh, o sea, esto no es para cualquier persona, esto no es para cualquier niño mejor dicho, esto no es para niños y ahí empecé como que a indagar, a averiguar, a investigar, ya yo veía Meteoro también, eh, veía Massinger, pero simplemente decía que eran animados para gente adulta o para muchachos, pero no, no tenía idea que era animación japonesa, sino muchos años después gracias a un canal eh, venezolano llamado Televen, que digamos que fue el que trajo el boom de la animación al país como tal, que trajo Dragon Ball, trajo Sailor Moon, trajo eh, Pokémon, y una cantidad de series que yo me quedé como que, wow, ¿esto cómo se llama? Y ahí fue cuando descubrí que, que era animación japonesa, que le decían anime. Y yo, wow, esto es mágico, distinto, diferente.
1: Qué loco, esto me hace acordar a la época también en que el anime solo se podía ver en la televisión y no existía el, la magia del internet.
2: Sí, totalmente.
1: Era un poco más difícil todo, era más difícil conocer amigos con gustos similares y... No perderte un capítulo porque
2: fuiste. No lo encontraste más después. Tal cual. Te, te miraban raro cuando lo decían. No, vi la serie tal y todo es como que... ¿Qué? No, 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 yo vi Baywatch o no sé. Yo estaba viendo los Power Rangers, pero ¿qué, qué estabas viendo tú? Y te miran así como feo. Yo como que... Eh, Animación japonesa. ¿Qué? Chinos. ¿Qué? Y, o sea, la gente no entendía. <ríe>
0: Tampoco nos no era tan, tan ruidoso porque nosotros cuando hablamos a veces del cine, la televisión norteamericana, que vendría a ser lo que más llega a las Américas, hablaba de una sucesión de capítulos autoconclusivos tras otro. Pero nosotros tenemos una, también una larga tradición de telenovelas, que ahí sí te perdés dos y te quedaste como en candy candy.
2: <risa> Tal cual, tal cual. <risa>
0: También en nuestros países llegó muy irregular el anime y muchas veces representando éxitos individuales, éxitos de X animación, pongamos Messenger Z y no de un boom, que después hace un ratito también nombraste que hubo un boom ya propiamente dicho anime, porque hasta ese momento era el boom de más Z, de este o del otro, ¿qué otras cosas vino de este boom que ya podemos decir esto ya son animes, no, lo, no, no hay forma de que sean otra cosa?
2: Sí, bueno, esto, creo que todo comenzó con Dragon Ball, creo que todo, todo, todo comenzó con Dragon Ball, incluso para las personas que, que no tienen idea de qué es animación japonesa o qué es un anime, saben quién es Dragon Ball, saben el nombre de Goku, saben, ah, no, el Goku. La gente sabe, incluso los abuelos, personas desinteresadas completamente que no tienen idea de eso, te saben identificar al personaje. Y es algo impresionante cómo esta, esta serie, que es la más popular de todo Japón, vendió tanto que a partir de ella empezaron a llegar otras producciones. Los Caballeros del zodiaco también se convirtieron en un boom extraordinario, por lo menos acá en Venezuela. Sailor Moon, que creo que Melinda veía bastante Sailor Moon en ese momento.
3: Sailor Moon, y todas las chicas mágicas, todas. <ríe> habían muchas, Pero y, se, y se, hicieron, se pusieron de moda también luego de Sailor Moon. O sea, llegó Sailor Moon y con Sailor Moon llegaron un montón de, de chicas mágicas más. <ríe> Totalmente.
2: Pokémon, llegó el boom de Pokémon también que fue un boom extraordinario en toda Latinoamérica no solamente fue en Venezuela, llegaron los famosos tazos de Pokémon, las figuritas armables que vendían en las golosinas y todo eso, y, y eso fue un boom extraordinario, porque uno se sentía identificado, porque yo por lo menos decía wow, esto se está dando a conocer, ya no soy el único desadaptado en, en, en este planeta al vecinito mío también le gusta Pokémon y era una alegría grande que uno le daba
1: ¿Cómo ven el panorama ahora del anime entre la gente en general?
2: wow, no sabría
3: yo pienso que se ha convertido en una cultura general o sea, siento que el anime ya, ya está abrazado como, como algo importante, en qué sentido eh, cada día más hay plataformas donde puedes ver anime únicamente como por ejemplo Crunchyroll o está por ejemplo Funimation, eh, también las plataformas de, de mirar a series y todo esto, como Netflix, eh, HBO, todas estas, han incluido muchos animes a su, a su cartelera de, 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 de pues, series y cosas que tienen disponibles. O sea, el anime ya no es algo que solo algunos ven, pienso yo, o sea, es una opinión personal, pero siento que, que más bien se ha convertido en en una cultura grande, muchas personas se han incluido a este amor por el, por el anime, y de hecho muchos, yo pienso que por ejemplo mi amor por el anime real, eh, creció justo en ese momento que yo me di cuenta que, como dice José Andrés, la, la, las tramas no eran sencillas no era algo que tú te esperabas, sino era algo profundo muchas de ellas tenían mensajes eh, con que te dejaban inspirado o te hacían preguntarte sobre tu vida o esas tramas que tú decías wow no puedo creer todo lo que pasó y esto no me lo esperaba o sea como si estabas viendo una película de suspenso o como si estabas viendo eh, eh, un libro volverse realidad algo así eran así de, de profundos. O sea, cuando, cuando la gente se dio cuenta que ya el anime no es un muñequito hablando tonterías, sino que realmente puedes ver cosas de todo tipo, fuertes, puedes ver cosas felices, puedes ver cosas tristes, puedes ver de todo. Tiene muchos géneros. Entonces creo que ahí es cuando ya, ya creció como tal y, y se convirtió en algo, pues en algo
1: grande. Voces de Lander es auspiciado por... Usagi Print, cuadernos y libretas personalizadas Nipona Comics, tienda de frikis para frikis en la Galería Independencia Mendotaku, convención de cultura pop asiática, de Mendoza para el mundo Esther Atelier, moda y cosplay a tu medida
0: Eh, bueno, creo que hemos dejado bastante claro en el anime el tema de los argumentos, que empieza a diferenciarse de esos productos que nos llegaban de otros lados. Ahora, el anime, ustedes dicen que tienen muchos géneros. El anime suelen distinguirlos a partir de las edades, a qué público rango etario está dirigido, y por otro lado también en géneros como los conocemos de la literatura, que puede ser fantasía... Etcétera. Se animan, nosotros les vamos a nombrar algunos géneros y ustedes nos dicen a qué público va objetivo.
1: Porque también muchos de los géneros del anime están en japonés y es como que, ¿what? <ríe> a ver, entonces, ¿qué sería un kodomo?
2: Un kodomo. Bueno, a ver, hay, hay algo que hay que aclarar muy bien porque hay dos tipos de géneros en el mundo de la animación japonesa. Están los géneros temáticos, están los géneros demográficos. Los demográficos son aquellos que van dirigidos a personas dependiendo de su edad. Y acorde a esta edad, se ajusta a un género temático para dicho contenido. En el caso del Codomo, eh, es un género demográfico que va orientado a niños, principalmente niños. Tope máximo 12 años de edad. Eh, ejemplos de Codomo, tenemos a Pokémon, tenemos a Digimon. Sobre todo la primera temporada de Digimon ya, en la segunda un poco, la tercera ya es más un Shonen. Pero la, la primera temporada de Digimon y Pokémon podríamos interpretarlo como un Kodomo, igual que la serie de Doremon, este, cuál otra hay por allí que pueda ser interesante. Bueno, esas son las que me vienen en este momento. Hantaro. Hantaro, Hantaro, <risas> Rantaro, Rantaro, tal cual. Hantaro y Rantaro, que son dos también eh, bastante interesantes, son Kodomos y son series de animación japonesa orientadas a un público eh, no mayor de 12 años y que aborda diversos géneros eh, temáticos. En este caso, como son para niños, evidentemente el género tiene que ser eh, algo muy... Recuentos de, de vida, situaciones muy simples y sencillas que pueda un niño entender. Y por supuesto tiene el, el género de comedia muy ligado, porque no puede ser algo orientado a un niño si no causa gracia, si no, no sería para niños. <risa>
0: Así que si vos querés introducir, sos esos nuevos, nuevos jóvenes papi, cuarentones, tipo como el que habla, <risa> solo que no soy papi, y decías, a ver, necesito algo con humor blanco para los sobrinos, necesito con algo piola para que se introduzcan, no les voy a venir con una kira, nos tiramos por un codomo.
3: Sí, definitivamente sí.
1: <risa> ah, bueno, esa es una... Um... Una buena, un consejo que pudieran dar ustedes para introducir a un niño a ver anime. ¿Qué anime le presentarían?
2: wow No sé, Melinda, ¿cuál, ¿Cuál recomendarías tú?
3: Pienso que, que, que depende de la personalidad del niño y qué cosas le gusten, ¿no? Um, yo era una niña de esas que si me ponías cualquier uh, cosa que fuese divertida, eh, o sea, que tuviese, que tuviese comedia, y a la vez fuese... Solo se me ocurre decir kawaii, pero no sé si me van a entender. Que fuese lindo, que fuese lindo y todo, fuese rosado, a mí eso me encantaba. Eh, o que tuviesen muñequitos lindos como por ejemplo Jantaro, es, es uno de esos animes que a mí me encantaba porque era, era, era un hámster y era muy lindo y lo veías así como en sus aventuras de hámster. Y metiéndose en problemas que a un hámster solo se puede meter, o sea, era, era muy lindo. Era algo que, que hasta un adulto se podía quedar viendo idiotizadamente. <ríe> se hubiese quedado ahí frente al <ríe> televisor mucho tiempo. <ríe> Ahora, si son niños, probablemente les guste algo de, de que tenga así como, como acción. Um, eh, no sé, se me viene Pokémon a la mente, como dice José Andrés, las primeras temporadas todas fueron súper lindas y ves a los Pokémon en sus aventuras y hay acción porque hay unas peleas así, pero son un poco de, de, de no sé, animaciones bonitas, <ríe> con, con un muñequito kawaii.
2: Sí, donde, donde se están explotando estos animales allí en enfrentamientos ilegales en, sí. en medio de la selva de la nada, pero...
1: Solo no le digan eso a sus hijos, por favor. <risa> Los usaban para hacer peleas.
2: Lucky Land Casino, asking people: What's the weirdest
0: place you've gotten lucky? Lucky?
2: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Ay, no.
0: Todo puede ser interpretado, pero bueno, dejemos eh, a Pokémon dentro eh, del género Codomo. y vamos a avanzar un poquito en las edades, que decíamos estos términos demográficos. Y eh, shonen, ¿a qué se refiere? Un shonen.
2: Bueno, este, el shonen es aquel que va orientado a jóvenes mayores de 12 años, entre 12 a un tope de 17 años. Vendría siendo un público adolescente. Vendría estando eh, orientado el shonen y hacia el género masculino, principalmente. Eh, ya que a los chicos les suele gustar las cosas más de acción. ¿no? El shonen más que todo son series de acción donde salen jóvenes también de edades contemporáneas a estos chicos que son shonen y que puedan gustar, les puedan sentir empatía por estos personajes. Hay una gran cantidad de shonen y creo que la gran mayoría de personas que termina viendo anime comienza es por un shonen. Ejemplo vivo, Dragon Ball. Y uno que le encanta mucho a Melinda, Naruto, que ella les puede hablar muy bien de, de Naruto en general.
3: Naruto. Sí, sí. Hubo un tiempo que mi mamá le decía el Maruto a todos, a todos yo estaba viendo Sailor Moon ay el Naruto yo estaba viendo Sakura Kaka ay Naruto yo estaba viendo Dragon Ball Naruto ella le decía Naruto a todo porque ella sabía que ese era el que más me gustaba ay. ya estás viendo otra vez y no le decía ni Naruto le decía Maruto ya estás viendo otra vez el Maruto ese pero, pero sí, ese es un, un vivo ejemplo de Chone, sobre todo por eso que dice José Andrés, donde aparecen muchos personajes eh, de, de edades contemporáneas, eh, adolescentes, que están haciendo actividades muy de adultos. Suele porque tú los ves ah, haciendo peleas, pensando, teniendo pensamiento crítico, tomando decisiones. Eh, enfrentándose a, a, a problemas de la vida y cosas Problemas así. que
2: muchas veces creo que, que es una manera de exteriorizar eh, situaciones por las que pasan cualquier tipo de jóvenes, ya bien sea a nivel personal, en la escuela, eh, son esas conversaciones que a veces todos como jóvenes en ese proceso de crecimiento, de experimentación, de conocer la vida, nos encontramos y estas series animadas como que nos refuerzan a través de un mundo de fantasía porque aquí es donde se le empieza a abordar más el tema de los géneros temáticos porque Naruto, eh, como ejemplo principal, podemos notar que es un mundo de fantasía donde, donde existe una utopía, donde todo es basado en el, en el mundo ninja y esto tiene un, eh, pequeños fragmentos de género, ya bien sea de suspenso, tiene un poco de thriller tiene un poco de tensión psicológica también, ya ciertos elementos que son más para personas con, con un razonamiento un poco más, más maduro. Y hacia allá es hacia donde va eh, el tema shonen, pero sin abordar temas tan complejos como cosas que podría captar un adulto ya de 20, 25 años.
0: Eh, ahora, vos nos, está diciendo, nos están diciendo que eh, el shonen, las temáticas giran muchas veces no solo en cuestiones de un preadolescente, sino de combates bélicas y siempre enfocado en teoría a un público de niños o de chicos, de chicos. Uh -huh. Ahora, cuando surge un Sailor Moon, por ejemplo, ¿qué, qué pasó ahí? <ríe> Porque no, no fue normal eso. Y las temáticas, si vamos a los hechos, sí, parece un shonen. Parece
2: un shonen, pero aquí es donde nace eh, la demografía shoyo, conocida como la shoyo, que es la que es orientada, es exactamente lo mismo que un shonen, pero orientado al público femenino. Y bueno, Melinda puede dar mejor ejemplo, ya que ya se ha visto Sailor Moon de pie a cabeza.
3: Entonces, toma, ¿cómo es que? tomas a Naruto, ¿verdad? Y le pones un montón de escarcha y colores, y ahí tienes a tu, a tu shoujo. No, bueno, no, realmente... Eh, eh, lo, los chocos también tienen esto de que hay magia. Eso yo creo que es como el foco. Que ahí normalmente lo ves como un equipo de, de... O sea, es lo que más ves, no es lo único. No es lo único que puedes ver dentro de eso, pero normalmente ves un equipo de, de, de chicas que tienen eh, poderes mágicos y los van descubriendo y los van desarrollando a medida que va pasando... El, el anime que va evolucionando, sí, correcto. Entonces los lo, lo, lo ves evolucionar y cada vez la, la ves a obtener poderes mágicos más espectaculares que los anteriores y es más fuerte y aprende más cosas. Si te pones a pensar, es realmente inspirador porque, bueno, al menos en mi época eso no era normal, que, que uno, las mujeres fueran protagonistas y dos, que tuviesen... Eh, es, eh, todos estos poderes y, y fueran ellas las que, las que tenían como la batuta. Entonces tú estás viendo a una mujer, eh, a, bueno, a una adolescente que, que está pasando por las mismas cosas que tú estás pasando y la ves evolucionar y la ves crecer, la ves ten, tener más fuerza, creer más en sí misma, eh, eh, avanzar como persona. No solamente como, como chica mágica, sino como persona. Ella crece como persona. Entonces creo que ahí también viene ese, esa afinidad que, que sentimos las mujeres por eso. Claro, eh, yo eh, también amaba ¿no? todos los, los chojos. Los chojos, perdón, y los chones. Yo, yo era una mujer de esas que le gustaba todo. Entonces, <risa> entonces no era mi único target, pero sí debo decir que amaba eh, pues los animes como Sailor Moon.
2: Y a partir de ahí no solamente eh, se, se popularizó mucho el término chollo con, con el tema de la, de, de la Sailor Moon, los Pretty Guardians, todas estas chicas con superpoderes, sino que a partir de ahí empezaron no solamente a poner géneros de acción, eh, estos géneros temáticos, sino que también venía el género romántico dentro de una historia. Y digamos que fue a, ra a raíz de Sailor Moon que muchos entendimos que era un chollo y por qué hay una mujer protagonista y no un hombre. Y ahí es cuando captamos, oh, es que... Candy, la protagonista es una chica, toda empoderada, que pasó bastante trabajo, o sea, de verdad, ay no, pobrecita. No,
3: no, no si siempre va a sufrir por Candy.
2: No es que esa mujer, wow, era
0: innecesario. Es
2: que de verdad no sé si era un drama muy, es que no sé. Había mucho drama en, esa, en la historia de Candy, muy dramática. La, las, no, las novelas latinoamericanas quedaron tontas, de verdad, con todo lo que pasó Candy. Y bueno, ahí entendimos que vaya, existen chollos que van, tocan más a lo que es la fibra emocional, más a lo que es la parte romántica, más a, a, a situaciones de vida, como hay otras que van, se van a la fantasía, a la acción, a, a, a estos temas un poco más movidos, fantasiosos. Y de ahí se abre otro, un abanico impresionante de, de géneros temáticos que puedes encontrar dentro de un chollo.
0: Ahora más adelante vamos a avanzar sobre los géneros temáticos, pero creo que nos ha quedado en el tintero nada más el género adulto, seinen, como público objetivo.
2: El seinen, seinen, bueno, este es el que es público orientado para mayores de 18 años, personas ya que son mayores de edad. Totalmente, aquí en el senin se vale todo, <risa> literalmente aquí puedes introducir todos los géneros temáticos existentes dentro de un senin, porque ya la persona tiene un, una inteligencia, ya tiene una madurez emocional un, y puede captar, puede percibir eh, información extracorpórea y más allá de lo que ve en la imagen, de lo que escucha y, y va a poder entender y, y como esto tenemos grandes exponentes de lo que es el cine en general, que, que, que está combinado con diversos mmm, géneros mmm, temáticos, como ello tenemos, por ejemplo Neon Genesis Evangelion, que es un anime que causó polémica en el año 95 al 2000, en, creo que en todos lados, por su densa historia, lo complejo que era, y que nadie entendía por qué rayos chindi no se montaba en el bendito robot. Entonces, <risa> era un tema, era un tema. Y entender esto de la sexualidad, de cómo abordaba de alguna manera u otra, porque ya Shinji estaba pasando a ser... Ya estaba dejando de ser un niño prácticamente, claro, eh, tenía 14 años, pero estaba cargado de una situación, y de un conflicto que va más allá de su edad, tenía que madurar prácticamente así, de la noche a la mañana, tomando responsabilidades que son responsabilidades de un adulto, salvar la humanidad, bueno, es que ni vi un adulto, o sea, creo que nadie está preparado para que te digan, mira de ti depende el salvar la humanidad es un tema complejo y complicado de manejar y ahí entendimos que había un abanico de, de, de contenido con el cual se podía jugar dentro de la animación japonesa Neon Genesis Evangelio tiene comedia tiene suspenso tiene toques de terror tiene thriller psicológico tiene fantasía es un seinen que, que toma los géneros temáticos más complicados como lo es el filosófico mezclado con thriller psicológico combinado con gore eh, con, con toques de comedia con mucha acción y que aborda un trasfondo dramático que, que es impresionante porque son varias historias que se están contando a la vez y tú solamente ves un par de robots cayéndose a madrazos en, al estilo Power Ranger y eh, hay un montón de cosas, de tramas que están ocurriendo más allá de ese enfrentamiento y es interesante como eh, un zenin puede abordar todo eso. Y hasta ahora Evangelion es uno de esos animes que es considerado, no solamente polémico, sino un anime de culto, que enseña, que muestra, incluso en cine, eh, yo cuando estaba estudiando cine, incluso analizamos Evangelion, varios episodios de Evangelion, porque es increíble el nivel narrativo, lo, lo denso que es la información que te intenta contar a través de un plano fijo, o a través simplemente de que vemos un vaso y escuchamos voz en off, o simplemente nos quieren mostrar algo que no es algo que podemos ver a simple vista, sino que tenemos que interpretarlo y llenar esos vacíos existenciales dentro de la, de la trama y darle un sentido, y es interesantísimo, de verdad. Y otro ejemplo muy particular que, que me gustaría dar, que aquí quiero que me apoye un poco Melinda, es con un anime que podemos decir que es un gore de thriller psicológico que por lo menos para mí fue muy traumático, y que es un zenin, pero mucha gente tiende a confundir con un shonen, y es uno que se llama higurashi no ni, o cuando las cigarras eh, lloran, como sería el nombre en español, que es con puros muchachitos de entre 9 a 14 años, que viven en un pequeño pueblo, que van a la escuela convencional, pero donde empiezan a ocurrir cosas un tanto extrañas. Y es, es, es interesante ver cómo el género, eh, mucha gente lo confunde eh, con un shonen por el hecho de que tratan de empatizar con estos niños, pero que son niños que están con una trama compleja que, que no va acorde a la edad de ellos. Es mucho más grande que, que lo que ellos realmente pueden manejar. Y es una trama que de verdad es un anime que recomiendo muchísimo, pero que no es para todo el mundo. Melinda puede dar más detalles sobre sobre sí.
3: Bueno, sí, sí, recomiendo discreción y, e incluso diría que, que padres vean bien cuando sus hijos estén viendo animes de que algunos se ven muy lindos, sí. pero no lo son. Y este es exactamente el caso. Eh, empieza, como dice José Andrea, una trama muy linda muy normal, los niños compartiendo son niños de varias edades pero se empieza a tornar compleja y oscura <risa> eh, muchas cosas pasan eh, y mmm, lo interesante de este anime es que no es simplemente un gore no es simplemente tensión no es simplemente eso, sino que hay una historia bien compleja de fondo una historia que te van desarrollando y tú no la entiendes de, del todo hasta que se termina en el último capítulo es cuando te empiezas a decir, wow, ahora todo tiene sentido. Hasta ese capítulo simplemente estás viendo algo y no sabes qué es. No. <risa> Entonces eh, es interesante porque, porque uno es muy fuerte visualmente ver, algunas personas no lo soportan. Y dos, eh, eh, te deja pensando mucho, o sea, tienes que... Tienes que usar mucho tu mente para llegar a las conclusiones, de entender. Y de hecho, es profu este anime viene de unos videojuegos eh, y no es, únicamente, no es únicamente una animación. Eh, y hay varios videojuegos que, que se llaman When They Cry y son, son varias versiones. O sea, el, este es uno de los arcos y algunos personajes... Eh, pertenecen a otros, a otros videojuegos que también son parte de, de, como de esta rama eh, eh, ahora acaba de salir una, una temporada 2 que al principio se creía que era una remasterización porque este anime es muy viejo sin embargo eh, terminó siendo una, una secuela <risa> Recomiendo a los que sea que lo estén viendo, no, si lo están viendo por primera vez, no vean el segundo, empiecen desde el viejo, porque no es, no es una remasterización, es una secuela.
2: Algo que hasta yo también pensaba que iba a ser una, un remaster, incluso lo llegué a pensar hasta el capítulo 4, pero ya después de allí que empecé a ver que todo empezó a cambiar, yo dije, ok, ya va, esto es algo nuevo.
3: Este, este, este anime juega mucho con, con, con tiempos, con... con... Tú, tú ves que pasan las cosas una y otra vez pero de forma diferente y nunca entiendes qué está pasando sino hasta el final, que es cuando te explican por qué estás viendo todo repetido y estás viendo como muchos arcos de tiempo entonces ahí es cuando le vas dando forma, no quiero decir mucho porque no quiero dañarle el anime a quien no lo haya visto <risa> pero, pero definitivamente eh, es un anime que vale la pena considerar ver eh, si eres un adulto te te gustan este tipo de, de de animaciones que, que te ponen a pensar que no, que no únicamente ves y ya y te sientas y disfrutas, sino que te ponen a pensar y retan tu conocimiento y retan tu, tu, tu habilidad de, de, de sacar conclusiones tu pensamiento crítico yo, yo personalmente siento que ese tipo de animes eh, son unos de mis favoritos, los que te ponen a retar tu, tu, tu pensamiento crítico y tu forma de, de ver las cosas
0: como para darle un cierre al tema de estos yo sé estos animes con temáticas más adultas siguen los mismos lineamientos de los clásicos, o sea, te perdés un capítulo y después no entiendes nada.
2: Dependería del autor, porque en el caso de Josei que vendría siendo el opuesto al semi, en este caso orientado para chicas, a veces la trama puedes comenzar a ver una cosa y resulta que en el capítulo 3 eh, lo estás viendo el final, y empiezas a ver el comienzo, entonces tú quedas como que ya va, pero ¿Será que me perdí? ¿Será que, que, que se equivocaron de episodio? ¿Qué está pasando aquí? Es un poco interesante, aunque yo para el término de yo sé, yo siempre recomiendo para comenzar a ver este, este género demográfico y con una historia, siempre recomiendo mucho el anime de Nana, me parece que es un anime base, muy sólido, con una trama que comienza bastante sencilla y que poco a poco se va adentrando a este mundo de la madurez una mujer adulta, los conflictos de una persona adulta, y, y que es un anime que de verdad recomiendo no solamente a chicas, sino también a chicos porque hay mucho, mucho que tomar de allí y que aprender porque eh, algo que me gusta mucho de los Josei, a diferencia de muchos Xenium es que los Josei siempre tienen a darte un mensaje eh, que puedas tomar para aplicar a tu vida, son muchos más sensibles, son muchos más emocionales tienen un, una una gama de, eh, de color emocional eh, mucho más sensitiva que lo que te puede dar un cine que es más como que, bueno, vamos a la violencia, vamos a la acción, vamos a, a temas mucho más drásticos psicológicos que te van a hacer volar la cabeza. Eh, yo sé y es más como que conocer cómo es la vida de una persona adulta y entender de que tenemos que volver a ser niños una vez más porque desear ser adulto es como que complicado. <risa>
1: yo por ahí lo que recomiendo para estos tipos de series es tener paciencia porque por ejemplo me pasó que compré el manga número uno de Nana y el dos y digo pucha pero esta historia no está avanzando y no compré más porque me cansé <risa> 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 pero claro hay que darles el tiempo de que desarrollen el personaje y de que después la trama empieza a avanzar sí es muy interesante
2: verdad. yo lo recomiendo muchísimo <risa>
1: Voces de Lander es auspiciado por Ustagi Print, cuadernos y libretas personalizadas Nippona Comics, tienda de frikis para frikis en la Galería Independencia Mendotaku, Convención de Cultura Pop Asiática de Mendoza para el Mundo Queen Atelier Moda y cosplay a tu medida
0: En pocas palabras, ¿por qué ver anime? Wow.
3: Okay. Bueno, ¿por qué ver anime? Yo pienso que el anime es una puerta a descubrir cosas nuevas, a aprender de culturas diferentes, a abrir tu imaginación, a, a que no, no sea lo mismo de siempre, a lo que ya estás acostumbrado, sino te enriquezcas de historias, de personalidades, eh, de, de, de lugares que no conoces porque el anime te transporta a lugares o sea conoces co cosas que nunca has visto en tu vida eh, y te imaginas mundos que no creías posibles entonces yo creo que eh, el anime abre puertas a muchas muchas de esas cosas no solo eso sino que eh, te puede te ayuda a, a inspirarte a, a, a conseguir ese personaje que te, que te representa y que crezcas con él, o sea, eh, que, que aprendas cosas de esa persona, que, que te inspires, que, que busques eh, cambiar cosas de ti y, y, y aprendas cosas nuevas. O sea, eh, me parece que, que te enriquece como persona eh, poder ver todas esas cosas diferentes de las que no conocías.
2: Totalmente. El, el anime para mí, y pienso que eh, más allá que una recomendación, eh, para mirar, siento que es como disfrutarlo como un estilo de vida. Porque más allá de que sean animados, eh, muchos de ellos eh, enseñan. Te, te como dijo Melina, te transportan a cosas que, que te permiten abrir un abanico de posibilidades en todos los sentidos, a nivel emocional, a nivel artístico, a nivel creativo. Eh, muchos artistas eh, nacen porque vieron animación japonesa, se enamoraron de la animación japonesa y empezaron a dibujar. Eh, empezaron a desarrollar sus propias historias, empezaron a estudiar lo que era el mundo de la animación, el mundo del cine en general. Eh, y, y algo que, que, me, que yo siempre digo, que el anime es como una escuela de coaching. El anime, eh, independientemente de los géneros que tú estés mirando, siempre hay uno que tiene un mensaje positivo para ti. Aunque no lo estés pidiendo, te da un feedback a tu vida que te va a nutrir y te va a dar, a dar la posibilidad de que en cualquier situación o problema que tú estés teniendo en ese momento, ese anime puede que a través de algún mensaje reflexivo llegue a ti y te dé a entender la solución posible para tu problema. Hay muchos ejemplos para dar aquí. Tenemos One Piece con el tema de la amistad. One Piece toca mucho que por más situaciones que pasen tus amigos por más peleados que estén, por, por, por cualquier tipo de, de pensamiento que tengan, que los haga dividir, o por cualquier circunstancia, siempre está el confiar en los amigos, el perdonarlos y el seguir avanzando juntos. Tenemos Boku no giro Academia, que es otro shonen que está muy de moda también, que el, su protagonista te enseña a la perseverancia, a que no importa si los demás te dicen, tú no sirves para eso, tú no naciste para hacer eso, ya hay demasiados como esos, te da la motivación de tú seguir adelante y decir yo puedo hacerlo porque yo quiero hacerlo, te da la energía, te da la, eh, todas las herramientas para que tú digas, así todo está en contra de ti, yo quiero hacer esto en la vida porque así me lo quiero proponer y no porque tú me lo impongas. Hay muchos ejemplos para dar, este no es solo el único y pienso que estas series, más allá de que sean dibujos animados, están para enseñarnos, enseñarnos de una manera muy creativa, de una manera muy fantasiosa y que tiene una forma particular de proyectar las emociones humanas que creo que ningún otro medio puede lograr.
1: De una, excelentes reflexiones para cerrar este programa.
0: Y no nos olvidemos que si querés saber un poquito más de lo último que mencionamos también sobre formatos, distintos animes, tenés un rincón dedicado al otaku.
1: <risa> Recuérdenos dónde podemos encontrarlos.
2: Melinda, adelante.
1: Ajá,
3: ok, pero yo me quedé como esperando. Eh, nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram y por supuesto en YouTube. Eh, y bueno, en todos nos pueden encontrar como Rincón Otaku LA.
1: También.
3: Ah, en TikTok. Siempre dejo el TikTok afuera, lo siento. No,
1: sí. Bueno, vos pequeño ñoño que nos estás escuchando, espero que hayas anotado. Espero que visites Rincón Otaku, si es que no lo conocías, porque quizás si sos un otaku ya lo seguías de antes y que te hayas inspirado con las palabras de Melinda y de José Andrés.
0: Y te damos muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este lugar dedicado al fandom, más que todo desde la visión de los fans, que somos todos, todos venimos un pequeño año adentro, y cada semana te vamos a seguir trayendo, como lo venimos haciendo hace ya cuatro años, un pequeño fragmento, una pequeña temática, algo para que vos digas, a ver, acá voy a satisfacer mi curiosidad básica y luego voy a encontrar un creador de contenido que me va a tirar un montón, montón de info sobre esto que me interesa como lo es Rinconotaku. Muchas gracias chicos por compartir con nosotros todo lo que saben y también por pasarla también en esta entrevista que hemos hecho larguísima y que ha quedado muy muy jugosa.
3: Definitivamente fui, eh, ha sido un placer para nosotros estar aquí y pues de definitivamente disfrutamos cada segundo.
1: <ríe> Perfecto, me alegro muchísimo.
2: Totalmente, totalmente, muchísimas gracias de verdad. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que esta no sea la primera vez que estemos en su programa. Ya más adelante esperemos estar siendo invitados por conversar de cualquier otro tipo de tema, o también relacionados al canal, quién sabe. De verdad fue muy agradable el compartir con ustedes, son lo máximo y de verdad que esta entrevista fue súper enriquecedora desde no. muchos puntos de vista.
1: <risa> de una que sí, espero que sea enriquecedora para el... vos que nos estás escuchando y tenemos que agradecer por supuesto a nuestros auspiciantes que gracias a ellos seguimos transmitiendo semana a semana muchísimas gracias a Mendotaco Eventos que nos acompaña a Nipona Comics, la tienda de cómics de la Galería Independencia muchas gracias a Usagi Print que nos hace unas remeras y que puede imprimir todo lo que vos quieras en cualquier cosa oh. Y muchas gracias a Queen Esther Atelier. Te puede diseñar todos los trajes, todos los cosplays, todo lo que necesites. Una mano profesional de confección.
0: Así que vamos cerrando este programa. No te pierdas, todos los jueves 19 horas, Argentina, vas a escuchar un fragmento de la cultura Fiki por Voces de Lander, nuestras entrevistas y de lunes a viernes de 15 a 17 horas por Radio Génesis tenés música pop asiática. Annie Song, sobre todo, K-pop, eh, J-rock, de todo. Todo lo que se te ocurra, toda la música ñoña, por Radio Génesis de lunes a viernes. Así que así nos despedimos y hasta la semana que viene.
1: Voces de Lander es auspiciado por Usagi Print, cuadernos y libretas personalizadas. Nippona Comics, tienda de frikis para frikis, en la Galería Independencia dotaku Convención de Cultura Pop Asiática, de Mendoza para el Mundo. Queen Star Atelier, moda y cosplay a tu medida.
3: Oh, oh, oh,
1: O'Reilly. necesitas O'Reilly Auto Parts tiene parts.